0: To była właśnie taka pierwsza strona, z której tak byłam niesamowicie dumna i tak, tak bardzo mną pochłonęła. To była strona zrobiona dla mojej mamy. I dopiero jak poszłam na studia, 200 osób na studiach, 6 dziewczyn na roku, to tak zobaczyłam Okej, okay. coś to jest nie tak. Przywicie tak ja pamiętam, że ja trzy razy dziennie dzień nie bigos jadłam często. Ja potem... tak lepiej niż
1: zupki chińskie no. i chleb posmarowany nożem, nie? No, Także... Chociaż
0: coś, nie? I przychodzi wreszcie taka wolna niedziela, ja sobie tak zdaje sprawę, że całe ciało zaczyna mnie aż dgotać, że mam iść jutro do pracy. I ja się tak wystraszyłam, tak sobie myślę, ja Pitole, od dziewiątego roku życia zaczęłam robić strony internetowe. Jeśli ja się wypalę z tej tematyki, nic mi nie zostanie. I po roku, w grudniu tak usiadłam sobie, zrobiłam takie zestawienie, Przez, zaczęłam przeglądać faktury, ile zarobiłam jako freelancerka, ile na tych e-bookach. Yy, podsumowanie czasowe miałam, no bo to było 6 godzin kontra 1. I jeszcze zrobiłam sobie trzeci, tak, trzecie kryterium, frajda. Czyli co mi sprawiło więcej frajdy. I okazało się, że 60% moich zarobków było z e-booków. Okay. A godzinę dziennie, nie? No, w tygodniu tylko na to poświęcałam.
1: Że świat trochę zmierza w takim kierunku, tak. że duża część prac kreatywnych będzie mhm. wykonywana przez ludzi, a prace kreatywne są zwykle sezonowe, więc tak. tutaj będziemy musieli żonglować tymi klientami, bo tak. już nie będzie tak prosto. Etat 8 godzin i... Dokładnie.
0: So, ja jestem taką zwolenniczką, że ja mam stałą wypłatę. Mhm. Po prostu. I to, co gdzieś tam są jakieś nadwyżki finansowe, to staram się inwestować. Z mężem mamy takie podejście i to jest bardzo ważne podejście. Jeśli nie stać nas na coś, żeby kupić dwie takie rzeczy, to jej nie kupujemy. Mam więcej doświadczenia, ale umniejszanie sobie blokuje mnie przed szerokim pokazaniem tego. 64 krytyka, podważanie kompetencji, 62 perfekcjonizm, eee, no...
1: W szkole, nie uczyli mnie o pieniądzach. Ani o tym, jak je zarabiać, ani o tym, jak nimi zarządzać. Dorosłe życie pokazało mi jednak, że jest to jeden z najważniejszych tematów, z którym mamy do czynienia na co dzień. W związku z tym zarabianie i zarządzanie finansami to jedna z najważniejszych kompetencji, jakich możemy nauczyć się w trakcie naszego życia. A ponieważ nikt nie uczy nas o tym na żadnym etapie edukacji, postanowiłem sam zająć się tą tematyką. W ramach kanału Sztuka Myślenia o Pieniądzach przybliżę Wam duże koszyki kompetencji, jakimi jest zarabianie i zarządzanie finansami na podstawie rozmów z niezliczoną ilością przedsiębiorców i ekspertów zarówno w jednym, jak i w drugim zakresie. Jeżeli myślisz podobnie, kliknij subskrybuj i zostań ze mną na dłużej. Dzień dobry, cześć! Witam was bardzo serdecznie na kanale Sztuka Myślenia o Pieniądzach. Ja nazywam się Mateusz Warmus, a moją i waszą gościnią jest dzisiaj...
0: Ola Gościniak, witajcie!
1: <laughs> Olu, na samym starcie, generalnie wiem, że sporo osób cię obserwuje w social mediach, jesteś bardzo aktywna online, ale dla osób, które nie wiedzą albo oglądają nas po raz pierwszy, jakbyś mogła dwa, trzy mhm. słowa o tym, co robisz na co dzień, czym się zajmujesz.
0: Jasne, witajcie serdecznie. Dosyć trudno jest powiedzieć, czym się zajmuję, bo jestem multiinstrumentalistką, Ale jakbym miała tak bardzo w skrócie powiedzieć, to uczę jak stworzyć własną stronę internetową, własny biznes online. Jestem autorką kursów online, książek, wykładowczynią akademicką i działam w marce Jestem Interaktywna. Już teraz będzie ósmy rok, a własny biznes mam od 2012 roku.
1: No to już kawał czasu za to no? kawał czasu za to. E, a od tego 2012 roku czy, czym się zaczęłaś wtedy zajmować?
0: E, wiesz co? Zaczęłam jako freelancerka, bo okay. biznes za, założyłam zaraz po studiach. W czasie studiów pracowałam w różnych miejscach, także w branży. Tworzyłam strony internetowe na zlecenie. Ale jedyna rzecz, jaka najważniejsza wypłynęła z tych moich doświadczeń zawodowych jest taka, że absolutnie nie chcę pracować dla szefa. Okay. Także kiedy zakończyłam te studia, rzuciłam pracę, skończyłam studia. Skończyłam też podyplomówkę, bo w jednym czasie wszystko naraz robiłam. I powiedziałam sobie, dobra. Ostatnie w życiu 3 miesięczne wakacje sobie robię, zastanowię się, co dalej. I podczas tych trzymiesięcznych wakacji dowiedziałam się o tak zwanych dotacjach na działalność gospodarczą z Urzędu Pracy. Mhm. I tak sobie zdałam sprawę, o, przecież jestem bezrobotna, jak wszystko rzuciłam naraz. I ubiegałam się o dotacje, ubiegałam się w takim mniejszym mieście powiatowym. I okazało się, że oni tam z otwartymi rękami praktycznie wszystkim dawali te dotacje, bo nie mieli aż tak dużo w tamtych latach zgłoszeń. Także tak jak zło złożyłam, złożyłam te papiery, to już 3 października, wiesz, w czerwcu skończyłam studia, pracę i tak dalej, no to już 3 października miałam założoną firmę i 15 tysięcy z Urzędu Pracy na koncie.
1: Okej. Okay. Jak bardzo to pomogło wtedy? Y
0: Wiesz co? Bardzo pomogło. Znaczy, absolutnie, teraz jak z perspektywy czasu na to patrzę, bezsensowne rzeczy wydałam te pieniądze. Okay. Ale pomogło to na mental. Miałam takie wiesz, poczucie, dobra, nawet jak nie wyjdzie, to jestem do przodu na ten rok, bo tam są takie e, e, wymagania, że ten, ta firma musi przez rok funkcjonować. Więc sobie tak zdałam sprawę, dobra, nawet jak mi przez rok nie wyjdzie, to z usu płacę tyle, to i tak to jest mniej niż te 15 tysięcy, co dostałam, a zawsze potem można te rzeczy sprzedać. Więc to było takie, dało mi to odwagę, żeby założyć ten biznes, mimo że byłam młoda, no 24 lata miałam wtedy, nie? Więc no, o biznesie nie wiedziałam nic, no bo nie będziemy tutaj mówić o wiedzy z przedsiębiorczości z liceum jako wiedzy o biznesie, No, no nie? jasne,
1: to, to nawet nie ma co próbować <grym> o tym mówić, ale wiem, że samymi stronami zajmujesz się jeszcze dłużej.
0: A, no to prawda.
1: Bo tu już zdążyliśmy chwilę w kuluarach tak. porozmawiać, więc... Jakbyś mogła opowiedzieć trochę jak wyglądała ta Twoja ścieżka edukacyjna, że dzisiaj możesz sobie powiedzieć, że jesteś ekspertką, że tak. uczysz kobiety i chyba nie tylko kobiety, mm -hmm. a, w jaki sposób można właśnie do online'u przechodzić. Jak, czego uczyłaś się po drodze? Jakie kompetencje w tym były Jasne. ważne? Jak to u Ciebie wyglądało?
0: To, moja ścieżka jest dosyć ciekawa i zawsze jak gdzieś piszę w social mediach, że mam 35 lat i ponad 20 lat doświadczenia, to wszyscy się pukają głowy, jak to możliwe, że jako tam 14-latka, 15-latka zdobywałaś doświadczenie, a ja i tak to zaokrąglam do tych 20 i to jeszcze mocno w dół, bo tak naprawdę pierwszą stronę internetową zrobiłam 26 lat temu, jak miałam 9 lat tylko, że trudno mi to jest liczyć do tego doświadczenia z tego powodu, że zrobiłam ją przypadkiem.
1: Okej, to czekaj, opowiedz, to, bo to może być całkiem <grych> ciekawa. Wiesz
0: co, no, w momencie, kiedy jako dziewięciolatka miałam komputer, to jeszcze wiesz, były takie czasy, że on nie był podłączony do internetu. To jeszcze był Windows 9.5, jeśli ja dobrze pamiętam, nie podłączony do internetu. Co jest na tym Windowsie? Jest SAPER, jest PASIANS, jest Word, tak? E i w sumie to co, nie? Także... Jest notatnik. Um, notatnik jeszcze, racja, notatnik. Um, no nie było tam dużo rzeczy na tym komputerze zainstalowanym, a ja ten komputer miałam u siebie w pokoju. I jestem też jedynaczką, to też takie ważne w backgroundzie, więc dużo czasu spędzałam sama w swoim pokoju. No to jak miałam ten komputer, to siedziałam przy tym komputerze. No to ile razy można grać w pasjansa, ile razy można grać w sapera, więc zaczęłam sobie obczajać Worda, tak? Worda. Okay. I w Wordzie coś tam zaczęłam sobie grzebać i tam zobaczyłam zapisz jako HTML. Mm -hmm. Więc pierwsza moja strona powstała w Wordzie.
1: Okay.
0: I potem otworzyłam ten plik, tak patrzę, o coś tu się ciekawego wydarzyło. I nie do końca jeszcze wtedy rozumiałam, ale wzięłam właśnie ten plik, który tam mi wyszedł i o tym notatniku, który mi przypomniałeś, ja miałam wtedy też taką manierę, że lubiłam wszystko otwierać notatnikiem i patrzeć, co tam, co tam się pojawia. Mhm. To było dla mnie takie bardzo ciekawe. Jak otworzyłam tą stronę, którą zapisałam w tym HTML-u w Wordzie, to pojawiły się tam jakieś ciekawe rzeczy, ja tak popatrzyłam. Hmm. To Nawet są jakieś rzeczy, które ja napisałam w tym Wordzie i zaczęłam obczajać, o co, o co chodzi. W momencie, kiedy już miałam też dostęp do internetu jakiś czas później, to już zobaczyłam strony internetowe, jakąś tam stronę Google'a. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w tamtych latach internet wyglądał. Ja pamiętam. No, to nie, to nie były jakieś wielkie achy-ochy, te, te strony internetowe. Nawet jakbyśmy oglądali strony Google'a czy jakieś znanych, wtedy była bardziej znana Interia, jeśli dobrze pamiętam. pamiętam że też
1: wirtualna Polska Jakieś półtorej minuty. No, minuty.
0: tak to wyglądało, nie? Jeszcze w te telefonie Tak, 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 tak e No, także e tak to wyglądało, ale mnie bardzo ciekawiło, jak oni zrobili te strony y internetu. Miałam takie, takie wiesz, takie wewnętrzne potrzebę zrozumienia tego. I zaczęłam szukać wszystko, wszystkiego na własną rękę, także y, potem y, przeszły czasy pajączka, przeszły czasy, czasy front page ja tam się bawiłam w tych wszystkich programach, ale i tak najbardziej lubiłam w notatniku pisać. Okay. Także to jest taki, te moje początki były takiej potrzeby nauki, zrozumienia jak to działa, jak to wygląda, o co w tym chodzi i taki typowy samook to był. Mm -hmm. y, w gimnazjum już y, a, tylko w podstawówce jeszcze miałam taki problem, że nie robiłam te strony w HTML-u, ale nie potrafiłam ich umieścić w internecie. Mm -hmm. Wiesz, brakowało mi klocuszka, wiedza w internecie odnośnie stron internetowych była żadna, więc nie, nie miałam, ja też pochodzę z mojego miasta, nie miałam nigdzie wiesz, możliwości dowiedzieć się, jak umieścić tą stronę w tym internecie mimo, że już potrafiłam ją e, zrobić i poszłam do gimnazjum i wtedy w gimnazjum pierwsze lekcje informatyki i podchodzę do nauczyciela informatyki i mu mówię o tym moim problemie umiem zrobić stronę w HTML wiem o co chodzi, już potrafię w notatniku ją napisać e, jak ją umieścić w internecie? i wtedy ten nauczyciel mi pokazał Total Commandera jak zainstalować ten program i ja przepadłam e, pokazał też taką stronę z darmowymi hostingami ona się wtedy nazywała prv.pl bodajże no i zaczęłam tam sobie zakładać te hostingi, tworzyć te strony internetowe jedna za drugą, jakaś strona internetowa e, słuchajcie, nasza klasa to była przede, zrobiłam e, nasze klasę przed naszą klasą, czyli robiłam takie strony swojej klasy, że tam kto jest jakieś tam aktualności klasy, prowadziłam taką, e, taką stronę, potem robiłam jakieś do swojego hobby ja się wtedy fotografią też zaczynałam interesować więc jeszcze tam jakieś zdjęcia skanowałam, gdzieś tam rzucałam coś tam, e, potem robiłam stronę taka moja duma, to była właśnie taka pierwsza strona, z której tak byłam niesamowicie dumna i tak, tak bardzo mną pochłonęła, to była strona zrobiona dla mojej mamy Moja mama w tamtych czasach się ubiegała o nauczyciela dyplomowanego. Jeśli wiecie, o co chodzi, to, to pewnie zdajecie sobie sprawę, że wtedy nauczyciel, żeby dostał to miano nauczyciela dyplomowanego, musi zbierać taki, takie wielkie segregatory, znaczy przynajmniej w tamtych czasach, teraz może elektronicznie to mogą robić, ale mama po prostu robiła takie wielkie segregatory, w których zbierała swój dorobek, jakie tam ma wykształcenie, co zrobiła dla uczniów, jakie karty pracy robiła, jakie dodatkowe zajęcia i tak dalej. I wtedy moja mama jak widziała, że ja robię tę stronę, to powiedziała, a czy mogłabyś mi zrobić moją stronę internetową? I słuchajcie, moja mama, to był jakieś tam lata dwutysięczne, no, któryś tam musiał być, miała jako nauczycielka stronę nauczyciela z materiałami dla uczniów z jakimiś dodatkowymi rzeczami i tak dalej. Jacy nauczyciele 20 lat temu mieli tego typu strony? To, to, to było co, coś Jeżeli coś to łało. był jeden
1: promil, to... No. Że, to...
0: Także tak, moja mama miała... Nie wiem, miała mama to, nie była jedyna. Mogło tak być i mówiła, że to było takie, takie wow rzeczywiście, jak tam niosła e, te papiery, żeby się ubiegać. I ja byłam wtedy taka dumna, że to co ja robię gdzieś tam, wiesz, po godzinach może być czymś takim... Jezu, zacznę ryczeć. Ale to było takie naprawdę dla mnie bardzo wzruszające i takie, tak czułam się bardzo doceniona, że kurde, fajnie by było pójść w tym kierunku, tylko problem był cały czas jeden malutki. Ja, ja pochodzę z mojej miejscowości, ja nie zdawałam sobie sprawy, że jest taka praca jak twórca stron internetowych. Ja myślałam cały czas, że a, to taka, takie tam hobby, I nie? <grym> yy, nie sądziłam, że z tym będę wiązała przyszłość, więc jak szłam w ogóle do liceum, to składałam papiery na biochem. No, bo wiesz, ja jestem z mojej miejscowości, no to to jest normalne, jakie są, jakie są zawody? Matfizm. E, jakie są lekarzem, można zostać nauczycielem, e, pilotem, no bo z wojskowej miejscowości jeszcze pochodzę, więc no to są takie zawody, więc takie miałam opcje. Matimp, Matfiz, no przecież co potem można zrobić? No nic potem nie można robić. No i jadę składać te papiery, bo to z mojego, mojej miejscowości jestem, to, to liceum, tam prawie 20 km jest. I usiadam sobie na schodach przed sekretariatem, żeby z czekam w kolejce, żeby złożyć te papiery. Tak patrzę na to, biochałam. kurczę, przecież ty się... U krwi boisz, jakim ty lekarzem zostaniesz, nie? I wzięłam to biochem, przekreśliłam, od kogoś pożyczyłam w ogóle długopis, przekreśliłam na mat.inf i zaniosłam. Wracam do domu, mówię mamie, że to mama, a mama, wiesz, biologii uczy, więc dla niej to takie biochem, to było też ważne. to mama <śmiech> <śmiech> jednak na mat.inf złożyłam ona. Dobrze, jest okej. Okay. Wiem, wiem, że lubisz e, tą tematykę. Także, no to był taki, ja to nazywam, przebłyskiem intuicji, że tak zamiast wiesz rozumem, że rozum, biochem, lekarz, że to takie takie sensowne, nie, takie, taki poważny, dobry wybór, to poszłam na ten mat-inf i tak Cały czas się śmiałam, że boże, co ja potem ro będę robić, więc hobbystycznie będę siedziała w domu strony robiła. No, ja ciągle nie wiedziałam, że jest praca. To, okay. to, 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 to jest... Ja wiem, że teraz już jest zupełnie inna świadomość. Teraz już wiesz, programiści dużo zarabiają. Mhm. Ja nie wiedziałam takich rzeczy. Ja nie znałam żadnego informatyka, żadnego pro programista. Ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego
1: jest. No wtedy to no, akurat. No to, było, no to było dawno temu. No i też mało ludzi w ogóle się zajmowało tego typu rzeczami, no bo to były początki gdzieś tam internetu tak. i, i tych aplikacji wszystkich. No dobra, no ale to liceum matników tak. to potem jak. I już w liceum li dalej. I w
0: liceum już e, wiesz, chodziłam też na takie kółko e, informatyczne, tam zaczęłam też e, uczyć się programowania tam w języku C bodajże, to było wtedy. I jak skończyłam to liceum, to zdecydowałam się pójść na Politechnikę Poznańską na informatykę. Czyli już to już było bardziej świadome, już zdawałam sobie sprawę, że e, można w tym znaleźć zawód, aczkolwiek nadal nie wiedziałam, że to jest dochodowy zawód. E, I też nadal nie wiedziałam, że tam są jakiekolwiek dysproporcje płci w ogóle. Okay. E, bo wiesz, małe miasto, no jeden nauczyciel informatyki jest mężczyzną, reszta nauczycielek jest kobietami. Statystyka, nie? I dopiero jak poszłam na studia, 200 osób na studiach, 6 dziewczyn na roku, to tak zobaczyłam, okej, okay, coś to jest nie tak.
1: Czegoś, czegoś, to... nie, czegoś nie rozumiem do końca. Tak, tak, no? czegoś
0: do końca nie rozumiem. I pierwszy rok był dla mnie trudny. Mimo, że wiesz co, ja zawsze bardzo dobrze się uczyłam. Niektórzy pejoratywnie też nazywali mnie, wiesz, kująką. E... No to Na studiach miałam tam, na maturze, miałam 90% z matmy rozszerzonej, tam 80% około z fizyki rozszerzonej. No to, to były dosyć dobre wyniki. No, no, bardzo dobre wyniki. Pamiętam, że moja fizyczka na, z liceum, jak wychodziłam, wiesz, odbierać te wyniki, to sama stała na korytarzu i czekała, bo wiedziała, że ja jestem jej taką jedną z lepszych uczennic, i czekała na korytarzu, że. Aż ja wyjdę i zobaczę, jak powiedziała mi, że mam 80%, to ona zaczęła mnie całować na korytarzu. <śmiech> Wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz. Więc <śmiech> to, to były naprawdę, jak na moje liceum, bardzo dobre wyniki. Natomiast na studia, jak aplikowałam, to ja byłam w połowie listy. Większość, większość osób to byli, wiesz, olimpijczycy, którzy mhm. po prostu wchodzili z automatu z pełną liczbą punktów. punktów. Więc na pierwszym roku ja się ledwo utrzymałam. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. A, a tak jak potem rozmawiałam z niektórymi osobami, no to mówili, że to, co było na pierwszym roku, to była dla nich powtórka z liceum. I w ogóle żaden problem, Ludzi, wszystko już mieliśmy przez trzy lata wałkowane. Okay. E, także ten pierwszy rok był trudny, ale... Nadrabiałam. Dużo nadrabiałam. Koniec końców yy, studia też z notą A plus skończyłam, czyli to jest chyba tam 5 plus czy tam mhm. no, jakoś tak jakby yy, to zmieniać. Więc no, przez te 5 lat bardzo trudno pracowałam, ale nadrobiłam i w czasie studiów też pracowałam w różnych miejscach. Yy, także no zobacz, moja ścieżka wydaje się, że jest dosyć spójna, ale ja nigdy nie myślałam, że będzie mnie prowadziła w takim miejscu, jakim jestem teraz. Dopiero na studiach zdałam sobie sprawę, że przypadkiem trafiłam na bardzo dochodową i ważną tematykę.
1: Okej, okay, ale wspomniałeś, że w trakcie studiów też pracowałaś. Mm -hmm. To były prace też związane w jakiś mm -hmm. sposób z IT? Z... Co,
0: na pierwszym roku nie, bo na pierwszym roku pracowałam w Multikinie, w magazynach, jakiś tam i tak dalej, Takie, żeby mm -hmm. po prostu się utrzymać w mieście, Jasne. bo też nie miałam dużych możliwości finansowych. Miałam tam od mojej mamy około tam 700 zł miesięcznie, gdzie tam wiesz, większość szła na, mi na mieszkanie, na MPK, na telefon, wiesz, na takie podstawowe i w sumie stówami wami zostawała, żeby się wyżywić, mhm. więc no, byłam słoikiem, jeszcze, który woził, aha przepraszam, i stówa jeszcze była na pociągi do domu, yy, więc yy, no, woziłam jedzenie, żeby jakkolwiek się wyżywić. Ja pamiętam, że ja trzy razy dziennie bigos jadłam często. ja I potem tak lepiej niż zupki chińskie no... i
1: chleb posmarowany nożem, nie? Chociaż
0: coś, nie? E, ale no to było o, o tyle trudne, że, to czy, że potem przez 10 lat pigosu nie mogłam zjeść, dopiero dwa lata temu zaczęłam go z powrotem jeść, e, więc no wiesz, to no, no były takie prace, żeby w ogóle się utrzymać mhm. jakkolwiek. I dopiero jakoś na przełomie chyba drugiego, trzeciego roku albo pierwszego, drugiego, musiałabym sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że to był drugi rok, kiedy zaczęłam w branży pracować, był taki przeuczelniany projekt, gdzie pisaliśmy oprogramowanie dla polskich szpitali. I to okay. była wiesz, taka pierwsza fajna praca, dobrze płatna i też przez to, że był przeuczelniany projekt, to mogłam gdzieś na okienkach pracować między zajęciami, bo to było wszystko blisko. na miejscu blisko. I tak pracowałam chyba jakieś około dwóch lat tamtej firmy.
1: No to tam całkiem chwilę już tak. i rozumiem, że tam takie pierwsze szlify zawodowe już typowo tak. w IT się pojawiły. Tak, tak,
0: tak. Pracowałam tam jako front-end i back-end Okej.
1: Okay. No dobra, no czyli później po studiach, po skończeniu tutaj pracy stwierdziłaś, idę na swoje. Tak. No i co dalej?
0: Oj, oj. Mm, co dalej? Pierwsze półtora roku pracowałam takie, wiesz, B2B, bo niby na cały etat, ale jako to, to jest, w ogóle, to jest cieka, ciekawa rzecz, bo pracowałam jako początkujący grafik. Okay. W czasie studiów pracowałam na typu pół etatu w branży i ja zarabiałam bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze zarabiałam ale był jeden mały szkopuł. Robiłam strony internetowe, które były brzydkie i mnie to wkurzało. Okay. Kiedy skończyłam, skończyłam te studia, chciałam być freelancerką, robić strony internetowe, ale czułam, że wiesz, w tej kwestii w tych kwestiach graficznych mam tyły. I ja Ostatni rok studiów robiłam jeszcze tą podyplomówkę z grafiki projektowej i tam spotkałam osobę, która prowadziła agencję, agencję, reklamową i się zatrudniłam u nich na te półtora roku. Słuchaj, na taką stawkę, że jak opłacałam ZUS i wszystko to praktycznie, no można było te półtora roku potraktować jako... Bezpłatny staż. Bezpłatny staż. Okej. Okay. No, ale tak to traktowałam właśnie, że... Przez te półtora roku wyciągałam na maksa z tego, jak mogę te swoje strony internetowe robić dobrze, ładnie i żeby to wyglądało. Więc w przeciwieństwie do moich kolegów ze studiów, którzy niektórzy wylądowali gdzieś wiesz, w Stanach, w Microsoftie, gdzieś w Google i tak dalej, bo Politechnika, informatyka na Politechnice w Poznaniu jest naprawdę dobra, więc tutaj specjalnie nawet przyjeżdżałem z takich dużych firm, żeby rekrutować mhm. nas. A ja powiedziałam nie i prawie za darmo pracowałam półtora roku. Mm, ale wiesz co, to było ważne półtora roku, bo po pierwsze wiesz uczyło to wszystko pokory, yy, nauczyło mnie też dużo i też yy, było ważne do tego, żeby rzeczywiście jako freelancerka potem te strony internetowe robić fajnie i dobrze.
1: Czyli tutaj po prostu te pierwsze półtorej roku poświęciłaś bardziej na to, żeby się doedukować w tym zakresie, tak. w którym wiedziałaś, że... No trochę jeszcze jest tych tyłów, tak. niż na to, żeby od razu zacząć jakąś mm -hmm. turbo karierę tak, i nie wiadomo tak. jakie co, zarobki. Ja wtedy
0: już też zaręczyłam się z moim chłopakiem wczesnym, teraz już mężem, zresztą na roku się poznaliśmy. I też dyskutowałam z moją mamą i moja mama też mi powiedziała, no słuchaj, jeśli będę miała dokładnie tak samo finansować jeszcze wspierać jak na studiach przez tam kolejny rok, dwa, to w ogóle nie ma problemu, kiedy masz spróbować, jak nie teraz, co? Po mhm. tym, jak będą dzieci, rodzina i w ogóle większe zobowiązania, lepiej teraz zobaczyć, co z tego będzie. Mama na szczęście nie musiała mi dokładać, dawałam sobie, sobie rada. No i wiesz, no to 8 godzin pracowałam w tej agencji reklamowej, po godzinach robiłam strony dla klientów, żeby się utrzymać.
1: Okej. Okay, no. Czyli było tam więcej pracy niż 8 tak, godzin? Tak, było tam ziemni.
0: więcej pracy, stanowczo. Piątki wyglądały tak, że gdzieś tam z narzeczonym chcieliśmy. Wyjść na miasto. Ja pamiętam, że jeszcze taką szafę z ciuchami miałam taką, wiesz, przy podłodze, że tam otwierało się, żeby ciuchy znaleźć, bo tam chwilę z czasem mieszkaliśmy. Jak wybierałam te ciuchy, to narzeczony wracał do pokoju, a okazywało się, że ja śpię na dywanie, nie? Okej.
1: Okay. <grych> czyli, czyli było tam tego poświęcenia i zamierzenia no, było, bardzo było. dużo.
0: Ale było warto. To, to, było, to, była, to była świadoma decyzja. I wiem, że wiesz, mogłam inaczej, ale nie chciałam. Ja tak lubiłam pod kątem.
1: Okej, okay, to tak z ciekawości, jak zaraz po studiach gdzieś pracowałaś już w mm -hmm. tej agencji reklamowej, marketingowej, a jednocześnie robiłaś dla klientów stronę, mm -hmm. gdzie wtedy pozyskiwałaś klientów? Jak to wyglądało? I jak w ogóle pod podeszłaś do tego na samym starcie, bo mm -hmm. to zwykle jest najtrudniejsze w otwarciu tak. działalności, jest znaleźć później pierwszych klientów. Mm -hmm. jak to, jak, skąd otwarciu, oni się wzięli?
0: Przy otwarciu działalności wiesz, co jest najtrudniejsze? Powiedzieć, że się szuka klientów. Okay. Ja, i, nie wiem, skąd ja miałam tą siłę. Może ze zmęczenia, nie zastanawiania się. Po prostu napisałam na moim prywatnym Facebooku, że słuchajcie, założyłam firmę, teraz robię strony internetowe, jak chcecie, to zrobię. Więc pierwsi znajomi, no to pierwsi klienci to byli znajomi. Po mhm. prostu. Rodziny znajomych, znajomi znajomych. I zaczęło się kręcić właśnie w ten sposób. Miałam już pierwsze strony, które mogłam do portfolio dołożyć. Strona zaczynała się sama pozycjonować też. I tak w ten sposób coraz więcej klientów przechodziło I tak funkcjonowałam jako freelancerka.
1: Okej, okay, no zakładam, że dzisiaj nie pracujesz już po 16 godzin dziennie. Nie. Więc pytanie, jak u ciebie wyglądał ten proces, jak on przebiegał? To znaczy, w którym mhm. momencie dotarłaś do tego etapu, gdzie już mogłaś powiedzieć, dobra, mogę trochę wolniej. Mhm.
0: Kiedy już przy... odeszłam z tej agencji, byłam tylko, tylko freelancerką. Tak sobie myślałam, Boże, ile teraz będę miała czasu, tyle stron zrobienia, cudownie. Tylko, że zaczęłam, wiesz, powielać schematy, do których przywykłam, czyli pracę od rana do wieczora.
1: Mhm.
0: Eee, no, i wyglądało to tak, że wiesz, po prostu robiłam tych stron dużo i zaczęły do mnie przychodzić wiadomości mailowe od kobiet których nie było stać, żeby mnie zatrudnić i okay. większość z nich od razu w tej wiadomości, już pisała, przepraszam, wiesz, z takimi w ogóle, ale że u mnie jest taka sytuacja, zaczęły opowiadać w tej swojej sytuacji. Że to, y, większość z nich była młodymi mamami, że siedzi z tym maluchem, ale już wie, że nie będzie mogła wrócić na ten pełen etat do pracy, bo mm -hmm. ma gdzieś tam wysoko jakiegoś e, hajnida na przykład. Albo, że w ogóle nie ma żadnych własnych finansów, że finansami mąż zarządza, że w ogóle no, chciałaby mieć coś swojego. Albo, że pracowały tyle lat w tych korporacji już po prostu nie mogą wyrobić, chcą coś swojego, chciałyby założyć biznes dotyczący szydełkowania na przykład. I miałam takie wiesz, mnóstwo takich poruszających historii. I problem polegał na tym, że nie potrafiłam tych dziewczyn z kwitkiem odesłać. Więc wiesz, robiłam strony internetowe dla klientów, a po godzinach robiłam strony pro bono dla dziewczyn, mm -hmm. których historie mnie poruszyły. No, także e, tak pracowałam znowu jakieś półtora roku e, i nagle przychodzi taka niedziela, wiesz, ja pracuję piątek, świątek, mnóstwo tej pracy. Przychodzi taka niedziela, od poniedziałku mam... Brodzi... Niedziela! wreszcie wolna niedziela, może tak nazwijmy, bo to też nie, nie, nie była e, codzienność, żeby niedziela i weekendy były u mnie wolne, no bo też pracowałam. I przychodzi wreszcie taka wolna niedziela i ja sobie tak zdaje sprawę, że całe ciało zaczyna mi aż dgotać że mam iść jutro do pracy. I ja się tak wystraszyłam. Tak sobie myślę, ja Pitole, od dziewiątego roku życia zaczęłam robić strony internetowe. Jeśli ja się wypalę z tej tematyki, nic mi nie zostanie. I ja się tak cholernie wystraszyłam, że wtedy zdałam sobie sprawę, że tak być nie może i coś trzeba tutaj pozmieniać. I wtedy właśnie wpadłam na ten genialny pomysł, Urczaki, przecież WordPress jest taki prosty, przecież te laski mogą sobie same zrobić tą stronę, ja im tylko pokażę jak. Mm -hmm. I wtedy pojawił się pomysł, na jestem interaktywna, na to, żeby założyć bloga, kursy online, to czy może wtedy nie kursy, bo bardzo bałam się nagrywania wideo, ale e-booki, jakieś wiesz, szkolenia z tego WordPressa, żeby hurtowo powiedzmy takie 10 dziewczyn obskoczyć, pokazać im i one same wyklikają, a ja nie będę zarywała nocek. Mhm. Mm to był właśnie też taki moment przełomowy u mnie, bo to był taki pierwszy rok, kiedy założyłam tego bloga w ciągu roku yy, i zdecydowałam, że będę pracowała 6 godzin jako freelancerka i godzina dziennie właśnie nad tym blogiem jestem interaktywna i tymi wszystkimi materiałami. I przez rok tak funkcjonowałam. W czasie tego roku wydałam dwa e -booki. Jeden o WordPressie, drugi o SEO w WordPressie. I po roku w grudniu tak usiadłam sobie, zrobiłam takie zestawienie, Prze zaczęłam przeglądać faktury, ile zarobiłam jako freelancerka, ile na tych e-bookach, yy, podsumowanie czasowe miałam, no bo to było 6 godzin kontra 1. I jeszcze zrobiłam sobie trzeci, tak, trzecie kryterium frajda, czyli co mi sprawiło więcej frajdy i okazało się, że 60% moich zarobków było z e-booków, okay. a godzinę dziennie nie, w tygodniu tylko na to poświęcałam. I znacznie więcej frajdy mi to przyniosło. I zdecydowałam się zacząć wygaszać moją działalność freelancerki. Tak sobie pomyślałam, Boże, jak ja będę 6 godzin dziennie dawać na e-booki, te... jestem interaktywna, to jak to będzie wyglądało dobrze. I ja tam jeszcze przez pół roku wygaszałam, bo miałam klientów zakontraktowanych tam na pół roku do przodu. Bo bardzo dobrze mi jako freelancerka szło, nie miałam problemów z klientami. No i tak zaczęłam wygaszać i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Pierwszy mój pomysł na jestem interaktywną był taki, żeby opłacały, sprzedaż e-booków opłacała mi ZUS. Takie 1000 okay. złotych wtedy tego ZUSu było. Także pierwszy pomysł był taki, ale żeby pomyśleć, że ja w tej chwili będę setki tysięcy złotych rocznie miała z tego, z tego projektu, to w ogóle jest coś nie do pomyślenia. No, okay. w ogóle nie taki był zamysł. A
1: kiedy to się zaczęło wszystko? Czyli kiedy to był ten moment, kiedy zaczęłaś pracować na Jestem Interaktywna?
0: Bloga zaczęłam 2015 grudzień. Okej,
1: okay, czyli, czyli to... tak naprawdę po trzech latach od założenia działalności? Mhm. Tak, dobrze liczę.
0: Tak. Tylko że pomysł był wcześniej, dwa lata wcześniej, ale tak, tak już ten, wiesz, ten moment taki kryzysowy, kluczowy, że Boże robię to, to właśnie był taki kiedyś tak wystraszyłam.
1: Jak dzisiaj wygląda twoja praca na co dzień? A.
0: W ostatnich latach bardzo się zmieniałam, bo też zostałam mamą i na przykład jeden rok, 2019, przez rok praktycznie w ogóle nie pracowałam, bo byłam, zresztą w zagrożonej ciąży byłam, ja leżałam okay. praktycznie cały rok, a gusia też urodziłam w siódmym miesiącu ciąży, więc no wcześniej, jak długi wiele tygodni w szpitalu spędziliśmy i słuchaj, no ja przez rok nie pracowałam, miałam byłam tylko ja i jedna wirtualna asystentka. I ona po prostu odgrzewała kotlety w social mediach, ale z Google'a 20 tysięcy osób miesięcznie wchodziła na moją stronę i ja wtedy wiedziałam jak sytuacja będzie wyglądała. Wyłączyłam ten mój kurs, moją akademię WordPressa ze sprzedaży w formie kampanii, tylko włożyłam w sprzedaż ciągłą. No i słuchaj, ile miałam wtedy? 300 tysięcy przychodu przez cały rok, w którym nie pracowałam.
1: No i to się nazywa automatyzacja. <śmienny> to
0: było 2,19 i mi się po prostu nie opłacało iść na L4. Mi się nie opłacało. Jedyne, co ja pracowałam wtedy w ciągu miesiąca, no to było zebranie takich faktur kosztowych, wiesz, automatycznych i wysłanie do księgowej. Potem Jasne. jedna chwila, żeby te dwa przelewy, trzy, bo tam ZUS podat i dwa podatkowe Czyli zrobić.
1: Chyba jeszcze nie spotkałem osoby, której na działalności by się opłacało iść na L4. <głosy> Także...
0: Miałam, byłam, byłam tam w czasie ciąży, byłam a, chyba miesiąc. Nie pamiętam dokładnie, kilka tygodni byłam no. na L4, ale dlatego, że jeszcze tam w trakcie ciąży trafiłam do szpitala i szpital jakoś z automatu wystawił, wystawił mi to L4 i musiałam tam kombi kombinować, żeby wszystko było zgodnie z prawem. No. No, trzeba było tam chyba sprzedaż, wyłączałam koniec końców w tym sklepie na ten czas, ale tak zupełnie cukru. to było nieopłacalne, bo 300 złotych z tego dostałam z zus -u.
1: Dlatego właśnie nie znam nikogo prawie, kto by był na L4 na działalności, bo no. jedyny plus jest taki, że za te dni nie płacisz tego zus plus dostajesz jakiś tam śmieszny zwrot, tak, nie wiem, tak. 5dych czy 100 złotych dziennie. Także, e, tak
0: się trochę cofnęłam w czasie, ale dlatego, że wiesz co, to co to, 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 to się działo później jest bardzo istotne. W momencie, kiedy Aga się urodziła, to była końcówka 2019. Wszyscy chyba wiedzą, co się na początku 2020 wydarzyło. Wybuchła pandemia, a ja jestem z 7-miesięcznym wcześniakiem. Znaczy 7 miesięcznym że w 7 miesiącu się urodziła. Tam w marcu ona miała ile? Cztery miesiące? Jakoś tak, ale korygowane dwa. No ale problem polega na tym, że w dwóch ostatnich miesiącach ciąży są przekazywane jakiekolwiek przeciwciała dzieciakowi. Agę to minęło. Także to co le od lekarzy yy, słyszałam, to że absolutnie musimy się zamknąć w domu, bo nie ma żadnych nie badań jak to działa na wcześniaki. Yy, no i słuchaj, no my półtora roku się z mężem w domu zamknęliśmy. Mój mąż pracuje etatowo zdalnie, co prawda, 8 godzin. I teraz jak ja mam pracować? Wie po południa, wieczory? Nie, nie chcę pracować, bo chcę spędzać z rodziną czas. Z drugiej strony wybuchła pandemia i znowu przyszły, przyszły do mnie wiadomości maile, te, które sprawiły to wszystko. Ola, ratuj, mój biznes zawalił się. Ja byłam kosmetyczką albo y, prowadziłam restaurację i tak dalej. Ja nie mam klientów, ja zaraz będę musiała zamykać, zamykać. biznes. nie, Zaplojtuję w ogóle zaraz przez te rosnące koszty mojego biznesu stacjonarnego. I powiedz mi, jak ja mogłam im nie pomóc? Jak to, to było właśnie to coś, co mnie od samego początku napędzało. Usiedliśmy z mężem i kminimy. Jak ja mogę wrócić do pracy, żeby im pomóc? Nie mam żadnych materiałów, żeby odgrzeć kotlet i im wysłać, nie miałam nic wtedy. Musiałabym coś zrobić. No i zdecydowaliśmy się, że będę pracować godzinę dziennie od 8 do 9, a może od 9 do 17 pójdzie do pracy, a potem po 17 jesteśmy razem. No i słuchaj, przez tę godzinę dziennie przygotowałam im takie miesięczne wyzwanie, jak przejść z offline'u do online'u, jak tam nagrywać jakieś webinary, jak tam coś robić, jak zrobić stronę i tak dalej. Mm -hmm. I pracowałyśmy. I w ten sposób wróciłam do pracy i uwierzyłam, że to znowu uwierzyłam, że ta godzina Będziemy dziennie może dużo, może dużo zmienić. Tak półtora roku pracowałam i... Y Sporo nawet zrobiłam, jak na tak ograniczony czas. To mnie nauczyło wielu. W jednej ważnej rzeczy. Yy. Priorytetyzowania. Mhm. Wybierania tylko tego, co jest istotne, co jest ważne. I powiem wam, że te półtora roku to była jedna z takich ważniejszych lekcji w moim życiu, która do tej pory mi pomaga. Ja do tej pory pracuję 4 godziny dziennie. Yy. Potem potem półtora roku zatrudniliśmy nianię. I rzeczywiście wtedy wróciłam do takiej pracy na 4 godziny dziennie. Teraz Aga zaczęła chodzić do przedszkola, i te cztery godziny dziennie staram się dalej powielać, mhm. ciągnąć, no.
1: Jasne, czyli trzymać się w ryzach. Tak, jest. tak. Okej, okay, a gdyby ktoś chciał. Może niekoniecznie powtórzyć konkretnie twoją mm -hmm. ścieżkę, nie? ale jeżeli ktoś chce się dzisiaj przebranżowić właśnie mm -hmm. z offline'u do, offline mm -hmm. do online'u e, albo jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją drogę ogólnie, mm -hmm. to jak twoim zdaniem powinien pokierować swoją karierą mm -hmm. albo swoją nauką kompetencji określonych, mm -hmm. żeby to było zakończone sukcesem?
0: Mm -hmm. Przede wszystkim, ja myślę, że to też wychodzi trochę taka nauka z tego, co ja dzisiaj e, powiedziałam i ja też jestem bardzo zwolenniczką takiego podejścia, a mianowicie nie skakania na główkę, czyli nie, że całkowicie o dzisiaj zamykam offline, od jutra pracuję nad online'em, tylko właśnie spróbować tą godzinę dziennie. I zobaczyć po roku, co, co się wydarzy. Czy po pierwsze, przynosi to pieniądze, czy rzeczywiście zajmuje mało czasu, no jak sobie postanowimy tą godzinę dziennie to powinno. A trzecie, czy daje nam to frajdę. Bo mhm. są też, y, mam też klientki, które chciały przejść do online'u, ale wiesz, próbowały, kombinowały itd. i tak dalej. I nie jest to dla nich. Nie sprawia im to frajdy, męczą się i nie chcą. Także to też nie musi być dla każdego. Y, także ja bym to zrobiła na takiej zasadzie takiego bezpiecznego testu, że zamiast tak wchodzimy do wanny, wiesz, od razu z patrzymy, o Boże, parząca woda, tylko, że tak najpierw mówisz no, taką, koń, to, to końcówką stopy, paluszkiem jednym, dobra, może być, nie? I potem jak nam woda trochę ostygnie, albo my się przyzwyczajimy do temperatury, to dopiero wchodzimy całkowicie. I myślę, że też takie całkowite wejście do online'u nie wiem, czy we wszystkich przypadkach będzie dobrym pomysłem. Ja w ogóle też, wiesz, co, jestem taką zwolenniczką różnorodności, wiesz, dywersyfikacji, żeby mieć jednak takie, w razie co, jakby coś poszło nie tak, takie, takie wiesz, bezpieczną możliwość powrotu. Może tak być, nie? No, no, jasne. Patrząc na ostatnie lata, co się dzieje w sytuacji, wiesz, gospodarcze, jak to wszystko wygląda, trudno jest przewidzieć, co będzie w przyszłości.
1: No. To jest akurat bardzo ważne, że mm. dywersyfikacja ułatwia tak. nam pewne zmiany i adaptacje do zmieniających no, się warunków, ale wracając do tego, co powiedziałaś, bo mm -hmm. to jest jeden ze sposobów i jakby myśl bardzo sensowna, żeby testować sobie mm -hmm. pewne rzeczy na starcie. Ale jakie kompetencje powinienem w sobie w ogóle rozwijać? Czy jakie kompetencje ludzie powinni w sobie mhm. rozwijać takie, żeby w tym cyklowym świecie się odnajdywać? W ogóle? Wiesz co,
0: to może powiem, na jakim ja pracowałam. Okay. U mnie przede wszystkim te 8 lat to było, tak jak ja powiedziałam, to nieskakanie na główkę, ale też ja nie jestem osobą, nie jestem osobą stworzoną do online u. Ja się nie urodziłam z tym wszystkim. Te ostatnie 8 lat to była bardzo duża praca nad sobą. Eee, ja miałam wiele blokujących obaw, związanych z, wiesz, z wycenianiem siebie. I ja w ogóle bałam się dużo zarabiać, bo miałam wiesz, niewspierające przekonania odnośnie tego, że jak jest przedsiębiorca, to jest chciwy. I starałam się nie zarabiać więcej niż 3000 zł przez pierwsze lata. Tak, serio? Miesięcznie? E, bo bałam się, że będę postrzegowana jako chciwa osoba. Więc y, przede wszystkim, ja nie wiem, czy bym się skupiała na kompetencjach, czy tylko na mentalu. mentalu, na poznaniu siebie i świadomości gdzieś tam, co nas blokuje, co powstrzymuje, żeby pójść dalej. Y, mnie na przykład post, y, powstrzymywało też nagrywanie wideo. Ja miałam ogromny problem i to jest może śmieszne, bo tutaj wiecie, jesteśmy teraz na wideo, ale mój pierwszy rok wyglądał tak, że ja miałam ogromne czerwone stresowe plamy na szyi. Ja nie mogłam sobie po prostu z tym, e, z tym poradzić i dlatego wiesz, moje pierwsze produkty to były e-booki, bo ja wiedziałam, że nie ogarnę. Ja byłam już wtedy po ślubie, rok po ślubie, tak, bo w 2000... 2014 braliśmy z mężem ślub i my na ślubie nie mieliśmy kamerzysty, bo było duże podejrzenie, że się wiesz, że ja gdzieś tam zwieję, albo mnie zamrozi ze stresu i ślub się nie odbędzie. I to to był to, to naprawdę realny problem. Ja wiem, że to może śmiesznie ja śmiesznie, nie uważam, że to śmiesznie, ale... bo
1: bardzo dużo ludzi straszne. ten problem ma. I teraz no. właśnie mega ważne pytanie. Jak ty sobie z tym poradziłaś?
0: Świadomość posiadania problemu, to jest, bo wtedy, wiesz, mm, świadomość. Pierwsze. Drugie pytanie, czy chcemy pracować nad tym, czy nie. Bo jak nie, to też jest okej, okay, nie? Każdy z nas jak jest różny, bo to czasami wiesz, może poświęcić tyle pracy z, nas z naszej strony albo to wiesz, poszerzanie strefy komfortu. Bo ja nie lubię mówić, że wyskakiwanie, bo to można sobie krzywdy zrobić. Ale poszerzanie strefy komfortu może być też bardzo trudne. Nie każdy jest na to w aktualnej sytuacji życiowej gotowy. Nie jest to możliwe. Ale ja wtedy się uparłam, bo ja widziałam mnóstwo, wiesz. Mnóstwo wideo. Ja wtedy obserwowałam kilka osób, to m.in. Ole Budzyńską. I ona robiła to typowaniem swojego czasu. Teraz już nie funkcjonuje tak. pod, tym, pod tą marką, ale no w tamtych czasach u mnie tak patrzyłam, boże, w tym wideo to by było super. E jak chciałam pokazać, jak zainstalować Wordpressa i tam coś pokonfigurować, musiałam 100 stron napisać. Gdybym miała wideo, to bym to w 15 minut nagrała. No bo tam musiałam wiesz, screen albo napisać, teraz kliknij tu, a teraz się Dokładnie. stanie to i tak dalej. I to po prostu było takie dookoła. Tak, Jakbym zrobiła to na wideo, byłoby to prostsze, łatwiejsze i tak dalej. No dobra, ale jak zrobić wideo, haha. z tymi planami. Coś tam wiesz, kombinowałam bez twarzy, coś tam robiłam, ale to nie było to. Bo to, to bez twarzy czułam, że to nie jest jednak takie moje. Yy, I stwierdziłam, to robię live'y.
1: Okej, okay, czyli po prostu... I w ogóle jak poszłam to, to, w live'y... Powiedziałaś, że nie jesteś fanem wyskakania na głęboko Nie, ale,
0: ale live'y w kontrolowany <laughs> sposób. Okay. Słuchajcie, mój pierwszy live był w piątek o godzinie siódmej, żeby, broń Boże, nikt nie wstał. A. W zamkniętej grupie na Facebooku. Yy, w zamkniętej grupie na Facebooku był. I wyglądał tak, że zdecydowałam, że miałam taką swoją grupę na Facebooku, gdzie nam odpowiadałam na pytania, że o wybiorę takie z tygodnia trzy pytania i na nie odpowiem. Dla mojej radości przez pierwsze 7 minut nikt nie przyszedł, jak minęło 7 minut, przyszła pierwsza osoba, a ja się tak zestresowałam i zaczęłam, dobra to częściej się złączyłam. Okay. Ale wiesz to i tak co tydzień robiłam mhm. krótki, 15-minutowy live, gdzie odpowiadam na pytanie, przygotowuję się, żebym wiedziała, co mam powiedzieć. Po pół roku plamy były coraz mniejsze na potem, potem znalazłam dobry fluid. A po roku już praktycznie w ogóle nie miałam tych plam, przestałam też mieć, jak nagrywałam wideo, taką ściśniętą szczękę, bo mi w szczęce się kumulowały emocje. I po roku już byłam w stanie nagrywać, może nie bez jakiegokolwiek problemu. Słuchaj, no, do tej pory plamy stresowe potrafią u mnie wrócić. Ostatni raz wróciły jakieś półtora roku temu, jeśli dobrze pamiętam, bo to była też taka sytuacja stresowa, miałam live'a i 5 minut przed live'em prąd mi wyłączyli. Yy, więc wiesz, ja kombinuję, dobra, to co mam zrobić, na telefonie, dobra, na telefonie, na mobilnym internecie, no nie będzie prezentacji, no ale jakoś wygadam coś tam. No i się połączyłam, zrobiłam tego live'a, ale jak się wiesz połączyłam, taka było mi gorąco, patrzę, patrzę. No są plamy. Tylko wiesz co jest teraz istotne? Teraz wszyscy wiedzą, że ja mam te plamy i w momencie jak one są, to ja nie próbuję się kitrać, że nie widać Boże, nie, żeby nie pomyśleli, że ja nie potrafię nagrywać, tylko o zobaczcie, jestem zestresowana, wyszły mi plamy i one momentalnie znikają. Nie? To też
1: jest ważne w kontroli nad stresem. Tak, czyli, czyli nie
0: wypieramy tych naszych Dokładnie. obaw, nie wypieramy tych naszych blokad, akceptujemy je. Nawet możemy się przyznawać do nich i wtedy jest, wiesz, traktujemy to jako część siebie i znacznie łatwiej okazuje się, że opanować to po prostu. Dodatkowo
1: jesteśmy też wtedy bardziej prawdziwi i no. jakoś lepiej się to odbiera generalnie. Tak, tak, takie mam wrażenie przynajmniej. Mhm. Jakby z takich właśnie case'ów podobnych też ostatnio gdzieś prowadziłem szkolenia. Pierwsze na żywo od mhm. chyba trzech lat. No, na pewno od tych pandemicznych mhm. czasów. Też pierwsze, co powiedziałem, słuchajcie, ja tutaj jakby od trzech lat wszystko, co prowadzę, to prowadzę w formie online, także ja potrzebuję chwilę, żeby najpierw dojść do siebie, potem możemy dalej no. prowadzić i gadać. Nie? Ale to, to, to już, takie...
0: wiesz co, to, to jest o tyle istotne, że my wtedy dostajemy, wiesz, takie, czy to jak to jest w online, to wiesz, milion serduszek tak, ze wsparciem, tak, 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 tak. a jak tak w offline, to wiesz, te osoby jeszcze ci zaczną klaskać, że tak, dasz radę i w no. ogóle, i jest jedna bardzo istotna rzecz. Zdajemy sobie nagle sprawę, że najmniej wyrozumiali dla nas to jesteśmy sami, nie? Sami dla siebie.
1: I ten nasz wewnętrzny krytyk.
0: Tak. W tym roku prowadziłam w czerwcu konferencję online. Na 700 osób była. Trzeci dzień konferencji, kilkaset osób wiesz, na streamie jest i tak dalej. I nagle się mi OBS Studio zawiesiło. Nie nadaje. Ja byłam tak zestresowana, wiesz, zaczęłam latać w tej wewte, na czacie wszyscy nie działa, u was też nie działa, u mnie nie działa, nic nie widać, nie i w ogóle się tam, wiesz, nakręcają i tak dalej. Ja tylko, wiesz, trzęsącymi rękami napisałam, że mamy problemy techniczne, poczekajcie i w ogóle i nagle, nagle, wiesz, jedna osoba tam napisała, już nie, nie, nie dopytujcie, czemu nie działa. Pomyślcie, że Ola ma właśnie mikrozawał, nie? I nagle, jak wiesz, ta osoba to napisała, to wiesz, milion serc tam idzie, mm -hmm. że dacie radę. Bo tam, jeszcze tam mój mąż zaczął e, mnie wspierać, bo my pracujemy tak biurko w biurko e, w domowym biurze. E, no i ogarnęliśmy, ale to było najbardziej stresujące 9 minut w tym roku.
1: Domyślam się, że mogło być, zwłaszcza no. przy też takiej ekipie, która oglądała.
0: Tak, tak. Było, było naprawdę dużo. No i wiesz, no też była konferencja płatna i to nie, nie mało, więc też jeszcze taka presja, wiesz, żeby te produkty były takie dopracowane. No. Perfekcjonizm potrafi wiele osób blokować.
1: Ale to jest też bardzo ważny wniosek, który tutaj płynie z tego, mm -hmm. że generalnie bardzo często mamy takie kompetencje, nad którymi, nad którymi nawet chcemy pracować, tak. ale my się bardzo szybko zniechęcamy. Mm -hmm. Czyli wiesz, większość osób zrobiłaby może jednego tego live'a, może tak, dwa i by dużo. uciekła. No. I teraz pytanie, jak bardzo my chcemy to robić? Mm -hmm. I jak bardzo ten priorytet temu Dokładnie. nadamy.
0: To, to, to jest to, co powiedziałam nie? na początku, że zdajemy sobie sprawę, a drugie, czy chcemy nad tym pracować. Do pewnie. Wiesz, dlaczego jest to pytanie ważne? Bo jeśli właśnie znajdziemy to takie swoje, wiesz, dlaczego my chcemy nad tym pracować, czy chcemy, to wtedy łatwiej nam się nie poddać. A jeśli tak w ogóle nie zadamy sobie tego pytania, a dobra, spróbuję tylko i nie wyjdzie to, o Boże, nie wyszło, czyli już stracone. A ja miałam to, ja miałam to wiesz, tą mocną motywację, to wiedziałam, że to ułatwi, pomoże, mi ułatwi przygotowanie materiałów, innym pomoże robienie tych stron i ja się po prostu uparłam, że ja to zrobię powoli, dałam sobie rok. To nie było tak, że jutro muszę już, wiesz, taką presję, że o Boże, nie udało mi się jutro, to już w ogóle się nie uda, nie? Tylko sobie dałam, rok będę nad tym pracowała,
1: Ten rok to, to jest, jest w... dużo. Tak i ten rok to... jest w ogóle taki, nie powiem magiczny, bo to jest za mm -hmm. dużo powiedziane, ale Warto właśnie sobie, jeżeli już jakiś cel bierzemy tak. dla siebie, to warto sobie dać trochę większy więcej czasu, czas, więcej czasu, żeby móc próbować go realnie zrealizować. Mhm. A nie Realne, nie? Tym. Smart, nie? Tak, tylko to ja nie jestem do końca jakimś turbofanem mhm. tej metody smart, bo czasem możemy te cele nierealne sobie też stawiać, tylko na dużo tak, dłuższy tak. czas. Ale, ale bardzo fajnie, że to wybrzmiało, mhm. że warto sobie dać
0: tak. Więcej czasu? Bez, i prostu... bez presji. Mi też wiesz, co pomaga? Traktowanie wszystkiego na zasadzie testowania. Czyli, wiesz, dałam sobie ten czas, że przez ten rok będę pracowała na wideo i że w grudniu wrócę i się zastanowię, czy chcę w tym iść. Ale przez rok będę szła konsekwentnie. I to też było dla mnie taka presja, że wiesz, że to nie jest już na zawsze, że już na zawsze będę musiała być w tym wideo, tylko że mam właśnie to mnie, to ta stopa tym w tej wannie, nie, że mogę ją wyjąć. Daję sobie prawo do tego, żeby ją wyjąć i. Mi to, mi to pomaga, bo zmniejsza tą presję. Mm -hmm. ja? I myślę, że to jest fa fajna opcja. Ja na przykład teraz mam z kolei rok e, wychodzenia, znowu takiego poszerzenia strefy komfortu. Dałam sobie rok na takie działania różne PR-owe. Zatrudniłam PR-menadżerka, gdzieś tam więcej jest mnie w różnych mediach, czy tam w jakiejś gazecie wyborczej, w Wonacie, w Interi, po prostu w różnych mediach jestem. Mm -hmm. No i to jest ogromne, yy, o, o, ogromne wyzwanie dla mnie, ale znowu mam już takie poczucie, dobra, w grudniu tu wrócę, zastanowię się, jeśli mi się to nie podoba, to po prostu od stycznia rezygnuję z tego. I też mi to daje takie, wiesz, w trudnych momentach, no bo przez to też trochę wychodzę. No dobra, nie, trochę mocno wychodzę poza tą swoją banieczkę, no to pojawiają się różne komentarze, zwłaszcza od osób, które nie są z branży, albo no, też różną mają sytuację y, życiową, no więc te komentarze no, bywają różne, zwłaszcza wiesz, na różnych tego typu portalach, e, no, także... Ja też nie mam na to wpływu, ale w takich trudnych momentach sobie myślę, dobra, ciągle jestem w tym teście, dotrwam do tego grudnia i w grudniu sobie podsumuję tak na chłodno, yy, czy mi to odpowiada, czy nie.
1: Okej, okay, czyli yy, też poszerzenie ekipy trochę. Mhm. A tak właśnie, z ciekawości, jak dzisiaj wygląda Twój biznes na poziomie składu? Dalej większość rzeczy robisz sama, czy...?
0: Dużo rzeczy robię sama, ale... Yy... Wiesz co, jest tak, jest tak zwana macierz priorytetów, e, ważne-pilne, ważne-niepilne, mhm. nieważne-pilne i nieważne-niepilne i sobie z, z taką macierzą e, zazwyczaj działam i y, te rzeczy, które muszę zrobić sama, robię sama albo te rzeczy, które lubię robić sama, robię sama, e, bo są też takie rzeczy, że na przykład jak e, pracowałam tą godzinę dziennie, co z Agusią musiałam resztę dnia e, siedzieć, czy musiałam? Mogłam, niech będzie, po prostu byłam resztę dnia z córeczką. No to większość rzeczy, tylko ważne i pilne, ja robiłam. Pozostałe były delegowane albo nierobione w ogóle, albo odkładane na później. Natomiast teraz, jak mam te 4 godziny, 4 godziny dziennie, a jest w przedszkolu, to. Do tej mojej listy zadań wchodzą też po prostu te rzeczy, które lubię robić. Nie, muszę je robi, nie musiałabym ich robić sama, ale lubię. Na przykład projektowanie grafik. Wiesz, te półtora roku w agencji reklamowej i te studia pod z grafiki projektowej sprawiły, że znalazłam swoje flow w projektowaniu grafik. Po prostu. I, 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 to i lubię to robić. Więc teraz no, tak się cieszę, że mogę to robić, bo to mi sprawia ogromną frajdę ale już na przykład montaż rolek ktoś inny się tym zajmuje bo nie, nie przepadam za zamontowaniem e... Kilkoma tam pisaniem tekstów, takich sprzedażowych, też tego nie lubię robić, ktoś inny się tym zajmuje. No generalnie, jeśli bym miała tak podsumować ekipę, to myślę, że z kilkunastoma osobami współpracuje. Trudno to jest, wiesz, mi oszacować, bo.
1: Bardziej freelancing?
0: Bardziej freelancing, B2B współpracujemy, mhm. bo też dziewczynom zależy na tym, żeby mieć taki wachlarz klientów zróżnicowanych, więc też nie chcą się na stałe wiązać, a najczęściej to też są, wiesz, młode mamy. Są to osoby, co najpierw przez mailami przychodziły do mnie, nie? Jasne. I teraz im zatrudniam je, pomagam im wrócić na rynek pracy w takim wymiarze godzinowym, jakim chcą. Mogą, mogą. Chcą. No.
1: To też jest mega spoko. Mhm. Druga kwestia jeszcze związana właśnie z takim modelem biznesowym, gdzie mamy dużo klientów, to jest znowu dywersyfikacja, nie? Bo nawet tak. jeżeli nam jeden klient wypadnie, no to... Mamy tak. jeszcze wielu pozostałych.
0: Ja też wiesz co, działam tak bardzo projektowo, bo tu na przykład organizuję konferencję, no to mam projekt managerkę tylko na czas organizacji konferencji, która jest mhm. raz, raz w roku na trzy miesiące, tak? Albo teraz jesteśmy na etapie kończenia prac nad książką w formie self publishingu, no to wiadomo, że wiesz, korektorki, redaktorki no nie potrzebuję na pełen etat przez cały rok, jestne. tak? To, więc dużo osób też mam tak projektowo, więc mi jest naprawdę wiesz, trudno, bo mam na przykład osoby, z którymi współpracuję raz w roku przez trzy miesiące. Mhm. Nie, no to tak trudno mi, wiesz, policzyć liczbę tych osób.
1: Jasne, to, to nie no. chodzi też o to, żeby no. ją podać dokładnie, tylko ja generalnie tutaj wyciągam też wniosek dla osób, które mhm. nas gdzieś tam oglądają, że czasem, albo inaczej, że świat trochę zmierza w takim kierunku, tak. że duża część prac kreatywnych będzie mm -hmm. wykonywana przez ludzi, a prace kreatywne są zwykle sezonowe, więc tak. tutaj będziemy musieli żonglować tymi klientami, bo tak. już nie będzie tak prosto etat 8 godzin i... Dokładnie.
0: To, co jest dla mnie istotne przy takich współpracach, że zazwyczaj, wiesz, jak wiem, że będzie jakiś projekt, to już z takim kwartalnym, przynajmniej z wyprzedzeniem staram się bukować, wiesz, tej osobie, żeby ona sobie już w kalendarzu zabukowała, że wtedy będziemy współpracować, żeby to też było dla niej wygodne, ale też takim, jakby to powiedzieć, dawało spokój, że będzie jakaś tam praca za jakiś czas, nie? Jasne,
1: Więc... to, to też jest no. fajne, przy czym tutaj nie wiem, jak to wygląda u innych freelancerów, mhm. ale też zdarzało mi się rozmawiać, że przy takich dłuższych terminach potem klienci wypadają często, jednak mhm. mimo wszystko, nie? Że no ze trzy miesiące będziemy coś potrzebować, a, a tu, jednak, nie ma. jednak mhm. nie ma, bo to też zależy z kim współpracujesz, wszystko. Tak. Więc, więc takie case'y też się zdarzają. Staram
0: się, żeby to było słowne, aczkolwiek no, będę się biła w piersi, Raz jedna książka nie doszła do skutku, ale właśnie wtedy w tą zagrożoną ciążę ale zaszła. Ale to, no, no, to, to są to, losowe rzeczy. Rzeczy nie?
1: losowe, jakby warunki zewnętrzne, więc właśnie to też się zdarza. Tak. I to, to, to chodzi, żeby też w głowie się może mm. już nie przyzwyczajać do pieniędzy, których jeszcze nie mamy. Tak, to tak, jest to trochę, trochę taki mm. e, fikołek. Tak. E, Okej, okay, powiedz mi proszę a propos właśnie pieniędzy. Nie będę cię pytał o kwoty w ogóle, a nie mm. nic takiego, ty też zarabiasz w mocno zautomatyzowany sposób, więc to działa u Ciebie tak, troszeczkę tak. inaczej. Natomiast e, jeżeli chodzi o podejście do zarządzania tymi finansami mm -hmm. Twoimi, e, masz jakiś schemat albo jakiś taki swój sposób na to, jak to u Ciebie wygląda? Nie czy... so,
0: ja wiem, czy to jest u mnie standardowe, czy nie, bo nie czytałam żadnych badań na, tych te na ten temat, ale tak jak rozmawiam z innymi osobami, czy to ze znajomymi, czy to z właśnie dziewczynami, które są moimi kursantkami, to wydaje się, że moje, moje podejście nie jest standardowe. A mianowicie, od kiedy zaczęłam więcej zarabiać? Nie wydaje mi się, żebym wydawała jakoś więcej pieniędzy z tego powodu. Znaczy, dobra. Pominam fakt, że zostałam mamą. No to wiadomo, że koszty życia są wyższe, kiedy pojawia się jeden dodatkowy członek rodziny, któremu ubrania, z których ubrań wyrasta co kilka miesięcy, nie? E, I e, więc tutaj na pewno koszty wzrosły, ale wiesz co? Ja jestem taką zwolenniczką, że ja mam stałą wypłatę, mhm. po prostu. I to, co gdzieś tam są jakieś nadwyżki finansowe, to staram się je inwestować i w tym roku miałam bardzo dużą nadwyżkę finansową, ze względu na tą konferencję i też bardzo dużo osób do mojej akademii Wordpressa w tym roku dołączyło. No i miałam takie, wiesz, kilkaset tysięcy nadwyżki finansowej. Eee, lubię takie nadwyżki. No i się wiesz, zastanawiałam co z tym zrobić, no bo kurczę, mamy gdzie mieszkać, mamy co robić, yy, yy, mamy po prostu, żyjemy na takim poziomie, na, na jakim nam wystarcza mm -hmm. to. Yy... Co z tym zrobić? No i zdecydowałam się zainwestować w nieruchomość. Okay. W Poznaniu takie, wiesz, to się nazywa chyba kondo e, hotel, coś takiego, mm -hmm. że kupuje się na własność apartament w hotelu, który funkcjonuje jako hotel. Dla klientów to wygląda jak normalny, legitny hotel, mm -hmm. tak, tylko że po prostu każdy apartament ma innego właściciela i razem z operatorem się dzielimy zyskami. Także mm, myślę, że to jest całkiem fajne podejście, bo jakby to powiedzieć, zaczynam dbać o swoją emeryturę, o którą Jest, że no, dostanę z ZUS-u no nie do końca wierzę. No,
1: przy przedsiębiorcach to raczej... My nie jakby, nie,
0: nie wiem czy dostaniemy, ale to wiesz patrząc na to co się dzieje, nie wiem czy to też w ogóle całkowicie nie upadnie za x lat. Nie, nie mamy żadnej Praw -prawdopodobnie pewności. Prawdopodobnie
1: tak, natomiast my i tak mamy i składki z jednej strony na tyle niskie i z drugiej strony te wyliczenia na tyle śmieszne, tak. że...
0: więc le lepiej mieć nieruchomość lepiej przy mieć pracy wolności w, w Poznaniu, nie?
1: Dokładnie. E, natomiast, e, powiedz mi proszę, też dywersyfikujesz to w jakiś sposób? Czy na, razie co, to to na, są... na razie
0: to na razie jest taka moja pierwsza mhm. nieruchomość, ale w momencie, kiedy będę miała jakieś następne takie nadwyżki, to że się rozglądam gdzieś z jakimiś kolejnymi I tak sobie myślę, może nad morzem, może w górach... Okej, okay. natomiast nie?
1: jakby pytam o dywersyfikację, czy tylko właśnie chcesz iść stricte w nieruchomości, czy jeszcze w jakieś inne rzeczy, nie? Czy... Nie,
0: wiesz co, na, na, na ten moment nieruchomości. nieruchomości. Myślę, że to też może być fajne, bo wiesz, pierwsza jest w Poznaniu, z tego powodu, że ja jestem z Poznania i wydaje mi się to, wiesz, o tyle bezpieczne, bo znam region, zna, znam okolice, wiem, że w tym miejscu nawet jakby coś nie wyszło z operatorem, to jestem sam w stanie sama to wynająć i mhm. nie będzie żadnego problemu. Ale już następne myślę, że odważyłabym się gdzieś dalej i byśmy mieli jeszcze może jakąś wież, des destynację z fajnym pobytem właścicielskim e ogarniętą. Ja.
1: ja tu tylko jeszcze zaznaczę tak dodatkowo, że z tymi kondo hotelami to trzeba bardzo uważnie jest sprawdzać, tak, bo tak. to naprawdę bywa różnie. Ja, bardzo ja od, różnie.
0: Dokładnie. Ja od dwóch lat robiłam research, szukałam i tak dalej. Y Także to, to też nie jest coś, co przyszło raz, dwa i no, tutaj jest... Można było cały odcinek ze specjalistą. Tak, dokładnie. Znaczy, zrobić, ja
1: tutaj tylko zaznaczam, żeby ktoś sobie nie wziął, a okej, okay, od razu biore pierwsze lepsze. Dziękuję, tylko... że to zaznaczyłeś. Tak, tam mhm. trzeba naprawdę zrobić duży research, tak. dogłębny i sprawdzić sobie firmę, sprawdzić tak, sobie bo wszystko. Bo zaczęło miało...
0: coraz więcej też takich inwestycji powstawać. I to w różnych miejscach, które mogą wcale nie, nie dać jakiegokolwiek. Raz, że stosować, powstawać,
1: to... a dwa, że upadać. I mhm. to całkiem sporo od 2017 roku, więc stąd ja to zaznaczam, że warto ten research jedno zrobić, a nie wziąć sobie, a okej, okay, dobra, to, to idę. E, okej. Okay, a jeżeli chodzi o jakieś tematy takie związane z poduszką finansową na przykład, tak żeby trzymać coś po prostu w gotówce, czy... No
0: oczywiście, musi być. Poduszka musi być. finansowa musi być. Z mężem mamy takie podejście i to jest bardzo ważne podejście. Jeśli nie stać nas na coś, żeby kupić dwie takie rzeczy, to jej nie kupujemy. Ok. I uważam, że to jest bardzo, bardzo dobre podejście. E, I dzięki temu tak naprawdę Nigdy, wiesz, ża żadne długi nie weszliśmy, yy, bo nie kupujemy rzeczy, na jakich nas nie stać, mhm. po prostu. Yy, I też, yy, ja też w swoim biznesie, fajnie, że o te pieniądze pytasz, ale też w swoim biznesie jestem interaktywna, moja inwestycja w tego bloga to było 200 zł. I to było 200 zł, które było inwestycją w pierwszego e-booka na korektę. No bo produkt płatny korektę musi mieć. Jasne. U profesjonalnych korektorów, redaktorów no, te koszty są znacznie wyższe. No ale ja znowu miałam to podejście, nie chcę wtopić, nie wiem co z tego będzie. I moja mama jest nauczycielką i zapytała nauczycielki języka polskiego w swojej szkole, czy by mi mogła sprawdzić. Na umowę o dzieło się rozliczyłyśmy wszystko, wiesz, zgo mhm. zgodnie z prawem. Ona poświęciła na to dwa wieczory, za które dostała 200 zł i Ona była przeszczęśliwa, że Jezus Maria, 200 złotych za dwa wieczory? A ja mówię, 200 złotych za korek. nie? I po prostu obydwie byłyśmy tak szczęśliwe, nie? To... Różne perspektywy. No, ró różne perspektywy to były, nie? Teraz już wiesz, też mam możliwości finansowe, żeby profesjonalistów za, za, zatrudniać do tego typu e, prac korektorskich. E, ale no to wiesz, były początki i to też pokazuje, że da się wystartować z tym biznesem nisko kosztowo I mało tego warto, bo wtedy jeśli po pierwsze nie, nie uda się, bo nie wiem finansowo powiedzmy się nie zepnie, albo nie spodoba nam się, albo do cokolwiek innego, to nie wtopiliśmy. To wiesz, trochę jak z siłownią. nie? Ktoś chce pójść na siłownię. A to trzeba karnet na rok, może od razu wezmę No ale moje buty to są do biegania, to nie są takie na siłownię To no, wykupię. Tak, to, to jeszcze, to no ale te getry to mają napisane run, nie? To teraz musi być fit, nie wiem, dream napisane y No to jeszcze nowy topik wezmę i w ogóle I wiesz, i wychodzi ty siak, y Jeszcze pewnie z tymi karnetami znacznie więcej y Idziemy pierwszy raz na siłownię i okazuje się oh, Kurde, tak się lampią na mnie ze wszyscy nie, no nie, to ja to, już nie chcę. Się. Nie, ja jednak tu nie pójdę, nie? ale tyś jak w kieszeni. Tak samo jest z bitnerem online, nie? Dokładnie. Pójdźmy, poszukajmy siłowni, która ma takie pierwsze wejście za free. Weźmy z szafy te ciuchy, buty, które już mamy. Pójdźmy, zobaczmy, czy nam pasuje. Jak nie, to więcej nie pójdziemy, nic nie straciliśmy, nie?
1: Dokładnie tak. Właśnie, z jakimi też klientami pracujesz? W sensie, bo teraz uczysz głównie, mm -hmm. ale jakie jacy, jacy klientki, czy jacy klienci? Kupują od Ciebie kursy, czy jakie branże na przykład próbują w, ten, w tę stronę online
0: iść? Mhm. Mam bardzo dużo rękodzielniczak, mam bardzo dużo osób z branży takiego rozwoju osobistego, szeroko pojętego i mam jeszcze bardzo dużo wirtualnych asystentek i osób, które w marketingu pracują, okay. w social mediach, więc to są takie główne Główna branża, których mam najwięcej osób. Tak wie, wiesz to mam taki zamknięty program mentoringowy, subskrypcyjny. Mam w nim 500 dziewczyn i wirtualnych asystentek, rękodzielniczek jest tak dużo, że sobie zrobiły na Discordzie osobne kanały, gdzie sobie dyskutują tylko odnośnie okay. swojej branży. Więc to są takie, takie osoby, których jest u mnie bardzo, bardzo dużo. Może to wynika z tego, że ja sama szydełkowałam, szydełkuję, lub jest mi bliska ta, ta, ta branża rękodzielnicza, a wirtualne asystentki mnie sobie ukochały z tego powodu, że ja mam coś, czego wiele takich kursów nie ma. Właśnie takie wiesz tu i teraz, takie właśnie relacje. Ten, mam ten, z jednej strony ten program na Discordzie, gdzie tam w razie jakichkolwiek pytań po prostu jestem dostępna. A moja akademia WordPressa ma forum dyskusyjne. Kiedyś to była grupa na Facebooku, ale te z tymi social mediami bywa różnie i postanowiłam się po prostu przenieść do siebie jest forum dyskusyjne, na którym jest codziennie godzinny dyżur ekspertów od Wordpressa. Okay. Dziewczyny w ogóle sobie przedłużają dostęp do tego kursu po to, żeby mieć dostęp, bo one zaczynają wiesz, robić strony dla swoich klientów mm -hmm. jak... No, nie są programistkami, ale jak, wiesz, cokolwiek u klienta im się wykrzaczy, nie będzie działało i tak dalej, piszą na forum i dostają od Odpowiedz. nas wsparcie jak klientowi pomóc. Mm -hmm. I im się to po prostu opłaca przedłużać, przedłużać dostęp do tej mojej Akademii WordPressa bo instant mogą klientowi swojemu pomóc.
1: Jasne, że tak. To no. też jest mega wartość dodana po tak, prostu. Tak, e, po, Powiedz trochę, bo też przeprowadzałeś ostatnio te badania związane tak. z ekspertkami właśnie. E, jakbyś mogła dwa słowa, trzy zdania e, opowiedzieć jest, o tym, jak tak. te badania w ogóle wyglądały, czego dotyczyły, bo to jest też mega ważny, fajny temat, więc warto go poruszyć.
0: Zacznę od rzeczy, od wydarzenia, które sprawiło, że zdecydowałam się przeprowadzić badania. W styczniu tego roku miałam taką sytuację, musiałam przejść na inną formę opodatkowania. Tam ze względów podatkowych doradczyni powiedziała mi, że bardziej mi się będzie opłacało na ryczałcie. To nie jest porada prawna, nie każdemu się to będzie opłacało. W moim nie jest to przy... też
1: porada podatkowa.
0: Ani podatkowa, dziękuję po prostu w moim przypadku gdzie ja mam e-booki, kursy, które ma, mają możliwość tam niższego ryczałtu, a nie mam dużo kosztów, Bo naprawdę nie mam dużo tych kosztów, to po prostu było opłacane. tylko problem polegał na tym, że musiałam tam w momencie kiedy przeszłam tam od stycznia zmienić te automatyczne faktury, żeby wszystko się dobrze robiło i tak dalej no i tak Eee, cały grudzień miałam pracować nad nową osłoną swojej strony internetowej, żeby wszystko dopieścić, żeby dobrze się faktury wystawiały, ale po prostu chciałam wszystko odświeżyć, bo już ta strona miała kilka dobrych lat. No, Tylko, że moja Agusia w przedszkolu w grudniu była 5 dni, okay. a resztę choro, chorowała, więc ja nie dopracowałam tej strony tak, jak bym chciała, no, ale miałam trzy opcje w styczniu. Albo nie przechodzę na tą formę opodatkowania i tracę kilkadziesiąt tysięcy w skali roku na podatkach, eee, no słaba opcja. Albo publikuję tą stronę taką niedopracowaną. Ekspertka od stron internetowych publikuje niedopracowaną stronę. no Słaba opcja. Albo kleję na taśmę starą stronę, żeby się tam te faktury dobrze wystawiały, ale nadal jest sta stara strona. Podliczałam sobie, ile to czasowo by mi zajęło. Też sporo, więc w sumie to też słaba opcja. Okay. No i mój perfekcjonizm. Kurczę, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? No, pff, nie wiem, co mam zrobić. I wtedy wpadłam, porozmawiałam sobie z takim, wiesz, swoim perfekcjonizmem, taki dialog wewnętrzny sobie poprowadziłam. Yy, I zdecydowałam, dobra, wystawiam niedopracowaną stronę, ba, przyznaję się do tego. I słuchaj, ja po prostu zrobiłam taką akcję, że ludziom mózgi powybuchały. Słuchajcie, wrzuciłam niedopracowaną stronę, robimy akcję szukania błędów u gościniakowej. <grym> Przyznałam się do tego. To było, wiesz, mm -hmm. a propos tego, co też rozmawialiśmy, bo iść się czegoś przyznać do tego. Się do tego no. Słuchaj, przez dwa dni na moją stronę weszło kilkanaście tysięcy osób. Dostałam 40 stron, jak sobie potem powklejałam w Wordzie, takich A4 małym fontem. Yy, wiesz, niepowtarzających się błędów do poprawy. Ale w momencie, jak je dostałam, to ja w dwa dni je potrafiłam wprowadzić. To, By, to były często widać, jakieś wiesz, literówka, tu coś tam, i wiesz, po prostu leciałam po kolei. Dobra, zrobione, zrobione, zrobione ja bym przez pół roku nie znalazła tych wszystkich błędów. Jeszcze dziewczyny, tu mi coś sprawdzały, tu to patrzyły, Jakieś, jakaś jedna była prawniczką, regulamin mnie jeszcze sprawdziła, wiesz, po prostu to, to był szok, ale hitem było, dostałam kilkaset wiadomości, wiesz, osób, które mi znalazły te błędy i w tych wiadomościach było, Ola, rozwaliłaś system. Ty pokazałaś, że ekspert nie musi mieć wszystkiego idealnie. Ty w moich oczach nie straciłaś jako ekspertka, tylko zyskałaś. To znaczy, że ja nie muszę bez butów chodzić, nie? jak, jak, jak szefc. Mhm. To znaczy, że ja też mogę się czasami pomylić, czasami czegoś nie zrobić dobrze i to nie będzie mi ujmowało. I po prostu tego typu praktycznie w każdej wiadomości dziewczyny pisały dziękuję, nie? że zdjęłaś mi taką presję z ramion. Przecież no, wiesz, czasami szefc ma, ma taką presję, że jego buty muszą być idealne, że woli na boso chodzić, nie? żeby ktoś nie skomentował, że „O coś jest nie tak. Nie? Mhm. Więc I to mi pokazało, jak bardzo te wiadomości od dziewczyn, widzisz, w tylu kluczowych momentach mojego życia te wiadomości od dziewczyn nie? były ważne i one mi pokazały, że jak bardzo blokujący jest ten perfekcjonizm, jak bardzo to może innych stopować w działaniu. Przecież mnie prawie zastopowało, żeby ta strona nie powstała w ogóle.
1: się bardzo mocno zamykamy, nie? Często hmm. na takiej zasadzie właśnie, że teraz jeżeli ja mam budować wizerunek eksperta albo być tym ekspertem, to tak. teraz ja nie mam prawa popełnić żadnego błędu. Tyle, że to jest totalny bullshit, bo realia są takie, Jesteśmy że nikt ludźmi. z nas nie jest idealny. I nie da się nie popełniać błędów, niezależnie od tego, jak dużo wiedzę To Co robi mam.
0: ekspert? Wyciąga wnioski z popełnionych tak błędów, a Dokładnie. nie ich nie popełnia. Gdyby Dokładnie nie popełniał tak. błędów, nie byłby ekspertem, nie? Bo... Na czym by się uczył?
1: Nie da się uczyć tylko na cudzych błędach. Trzeba no. niestety na swoich też, No więc...
0: Najważniejsza lekcja się wtedy wyciąga. No dobra, ale I... to wracając do tego I... I raportu. I teraz skąd ten raport? Przyszła do mnie ta moja PR-menadżerka, którą zatrudniłam i mówi... Tutaj mamy też raport, no, tak, o jest.
1: tak wygląda. Także polecam się Przyszła mu zapoznać. Przyszła do mnie moja
0: PR-menadżerka i powiedziała... Wiesz co, Ola? zróbmy raport, sprawdźmy takie postrzeganie kobiet to nawet nie było wtedy na tamtym etapie kobiet, bo ja nie chciałam tylko kobiet sprawdzać ja chciałam e, przekrój wszystkich e, ale za, zaraz do tego wrócę tematu i mówi, że no, sprawdźmy poczucie eksperckości innych jak oni się odczuwają, jak to wygląda i w ogóle ja mówię Ewelina ja? raport? raport chociaż robią renomowane firmy, profesjonaliści, eksperci nie? potem tak sobie myślę Aha, dobra, dlatego jest potrzebny ten raport. Okay. Nie, od dziewiątego roku życia zaczęłam strony, nie? No, wtedy może nieświadomie, ale no ponad 20 lat robię strony. Mam wiesz, wykształcenie branżowe, tyle lat doświadczenia. Yy, łącznie przeszkoliłam ponad 60 tysięcy osób. I ja uważam, że ja, i, i, i wiesz, i do mnie wpadło to, że ja nie, nie, nie jestem wystarczająca, żeby zrobić jakiś raport. raport. Ja wtedy, i wtedy odpisałam do Eweliny, robimy to. To jest potrzebne. To, skoro wiesz, mnie to dotyczy, to, to jest coś, co ja wiesz, słyszę. Jeszcze wtedy właśnie te wiadomości zaczęłam dostawać z, e, przy tej akcji od dziewczyn. Zróbmy to. E, I teraz, tym długim off-topem backgroundu, mogę przejść e, do, do tego raportu. raportu. E, raport e, ankietowałyśmy. E, raport jest w ogóle w przygotowaniu z Janiną Bąk. Myślę, że najbardziej znaną polską statystyczką. Opracowywałyśmy długo pytania i tak jak mówię, one miały być, one były niezależne od płci, tylko że na ponad tam 1000 osób, łącznie tam chyba 1088, końcówka możliwe, że tutaj. Yy, tak, 1088 osób, yy, 1019 to było kobiet i 61 mężczyzn i 8 osób, które nie oznaczyły płci. I tutaj po konsultacjach ze statystykami zdecydowaliśmy się, że skupimy się tylko na, na kobietach, kobietach, bo próbka mężczyzn jest reprezentatywna, żeby potem też robić porównanie mhm. płci. Także stąd jest yy, skierowany tylko dla kobiet. Ja starałam się w męskich środowiskach też z tym raportem uderzać, ale nie wypełniali mi tego. I ja czuję, że wśród mężczyzn ten problem może być nawet gorszy. Może być może nawet tak trudniej. Być. Bo nawet mają problem z tym, żeby, żeby ankietę wypełnić. Nie?
1: Przypomina mi się taka historia o tym, jak była metodologia wprowadzana do medycyny. I jak bardzo środowisko lekarzy wtedy miało problem z tym, że ktoś chciał robić jakiekolwiek statystyki i badania. Hmm. Zresztą wynika z tego, że pokazuje błędy. Hmm. Jakby mamy Ten. czarno na białym liczby, no i później jak się z tym zmierzyć. Mm -hmm. e, Dokładnie. Więc wracając, jakie mamy wnioski z tego Wnioski raportu? mamy
0: takie, słuchajcie, w badaniu wzięło udział 90, ponad 90% kobiet było z wykształceniem wyższym, także doktorskim. Koło połowa z nich miała więcej niż 10 lat doświadczenia, więc osoby, które brały w tym, były też głównie z większych miast, tak jeśli chodzi o demografię, 31 do 40 lat. I główne takie branże to był marketing, biznes, rozwój, osobisty, rękodzieło. I były, albo na etacie pracowały, albo na własny rachunek. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że. Te rzeczy, właśnie ta demografia, ta metryczka jest o tyle istotna, że ona pokazuje problem, yy, bo mamy tutaj yy, ponad te tysiąc osób i na ponad tysiąc osób zadałyśmy takie pytanie, jak oceniasz siebie jako ekspertkę w takiej skali szkolnej od 1 do 5? Właśnie, to zagadkę zadam. Jak myślisz, ile, ile kobiet się oznaczyło, że jest ekspertką na 5? Myślę, że... 1019.
1: No nie podam Ci liczby dokładnej, ale celowałbym między 5 a 10 maks. Mhm,
0: mm 11. No, no 100, coś ten 12, 121 kobiet tylko y jako ekspertka na 5 się uznało. I to, to już mi dało ciarki, ale jeszcze większe ciarki, bo y były też tutaj pytania otwarte. Ja sobie tak tutaj będę y kartkować, bo chciałabym po y przeczytać. Y poszukałyśmy, jak w pytaniach otwartych, co napisały osoby, które oznaczył się jako ekspertka na 5. Czy one rzeczywiście, wiesz, takie są, hop, siup, tak, ja są ekspertką jestem ekspertką na 5. super, nie? Kobieta, lat 42, biznes, finanse, ekonomia, powiedziała, mam wiedzę doświadczenia, ale umniejszanie sobie blokuje mnie przed szerokim pokazaniem tego. Więc mimo, że ona zdaje sobie sprawę, to i tak blokuje się. Kolejna, po zastanowieniu jestem ekspertką, ale na co dzień nie postrzegam się w takiej kategorii. Więc yy, kobieta to była lat 43 w językach obcych. Yy, no, więc to było okazało się, że te 120 osób, które oznaczyły się jako piątkę, też, na piątkę też wcale nie są jakoś wiesz, pewne siebie. Mhm. I, tak, I tak mają problem, żeby działać. I też pytałam o konkretne obawy, co dziewczyny blokuje w tym, żeby zarabiać online, żeby jako, ekspert, jako ekspertki. No i co mieliśmy? Już dokładnie powiem procenty, 64 krytyka, podważanie kompetencji, 62 perfekcjonizm, no...
1: To są najczęstsze problemy. To są nie? najczęstsze. Tylko...
0: Perfekcjonizm w ogóle, wiesz co, ja przeczytałam takie ważne słowa, to tak naprawdę jest utajona obawa przed krytyką kompetencji. Bo wszystko próbujemy tak. zrobić tak perfekcyjnie, żeby nikt się nie przyczepił, nie? Trochę
1: tak. Z drugiej strony nie bierzemy pod uwagę tego, że tak naprawdę środowisko internetu nie jest naturalne dla ludzi. To mhm. znaczy, to jest coś, co powstało 20 lat temu, my się jeszcze w żaden sposób powstało, może trochę dawniej, no. ale jakby ten najinten a najintensywniejszy rozwój tak. trwa od 20 lat. My się jeszcze absolutnie do tego nie przyzwyczailiśmy w żaden sposób. Nie potrafimy rozróżniać komentarza, który faktycznie jest merytoryczny tak. i gdzieś tam pokazuje, że popełniliśmy błąd, okej, okay, no to jest dla mnie informacja zwrotna, że muszę się lepiej przygotować na przykład następnym razem, albo muszę coś sprawdzić, ale tak. z drugiej strony mam całą, mamy całą masę troli nie? i osób, które, no mówiąc brutalnie, są trochę sfrustrowane często. Tak,
0: ale to o nich świadczy, nie? nie to o świadczy
1: my. o nich, a nie o ekspertach czy ekspertkach tak. I Tutaj ten switch w głowie tak. musimy sobie gdzieś znaleźć i, i wyciągnąć, a co poza tym jeszcze
0: jest? 60% był problem z wyceną i yy, u kobiet, ale tak jak mówię, u, u mężczyzn, dlatego że nie mogłam zbadać, yy, ale u kobiet widzę często to, że to co robią bardzo personalizują i mają problem z wycenianiem swoich produktów, bo zamiast oszacować. Na chłodno. Tyle czasu mi to zajęło. Takie to miało koszty. Taka marża powinna być, żeby opłacić moje, nie wiem, koszty prywatne i tak dalej, poduszkę finansową. Zamiast sobie to wiesz oszacować, ile czasu na to poświęciłam i tak dalej. Ale też jeszcze można brać pod uwagę zasobność portfela, grupy docelowej. No, no jest, jest różne takich strategii wyceny, tak. tak? To wiesz, jak one wyceniają? Czy ja zasługuję, żeby ten mój produkt tyle kosztował? I tu jest pies pogrzebany, dlatego nie mają problem z wyceną, bo cały czas wydaje nie, na tyle za dużo, na tyle nie zasługuje. I, i to, to jest smutne.
1: Ja nie chcę tego ekstrapolować na mężczyzn, no. ale myślę, że sporo mężczyzn ma też e, podobne problemy. Dlatego, dlatego ja chodzi. mówię,
0: że ja uważam, że ten raport jest uniwersalny. On skupia się na kobietach, bo nie mogłam e, inaczej. inaczej po prostu. Ale według mnie to jest uniwersalne, bo. Też wielu mężczyzn już przeczytało ten, ten raport i też mi dziękują za niego. No może ewentualnie dział dotyczący macierzyństwa jest. i ciąży <śmiech> <śmiech> nie, nie jest tak łatwy do przełożenia, Jasne. ale pozostałe rzeczy jak najbardziej.
1: Ja też mega polecam, żeby się zapoznać no i sprawdzić sobie te statystyki. Tak,
0: bo... tak. Raport jest bezpłatnie do pobrania u mnie na stronie olagościniak.pl, także to nie jest projekt komercyjny też można go zdobyć na wielu różnych branżowych wydarzeniach, też z własnej kieszeni wydrukowałam 5 tysięcy tych raportów i na, różne, na różnych wydarzeniach będzie można je zdobyć
1: mam takie wrażenie, że znowu to co nam wybrzmiewa najbardziej z całego tego wywiadu to to, że cały czas potrzebujemy bardzo dużo pracy nad mentalem mm -hmm. nad, nad tym tak. jak my w ogóle sami do siebie podchodzimy, nad tym co o sobie tak. uważamy, jakie mamy stereotypy jakie Mamy postrzeganie rzeczywistości i te naleciałości wszystkie, które tak. gdzieś zostały wpompowane przez środowisko. No i, no i teraz e, w związku z tym, jeżeli chcemy coś więcej robić, no to musimy nad tym mocno pracować.
0: Mhm, dokładnie.
1: Ola, na koniec e, ostatnie pytanie, zawsze mm -hmm. je zadaję, Jasne. więc Tobie też je zadam, e, jeżeli chodzi o Ciebie, jakbyś tak. wzięła pod uwagę, no powiedzmy, te swoje całe świadome życie, czyli mm -hmm. tam od powiedzmy dziesiątego roku życia gdzieś e, w plus, <śmiech> niech będzie, niech będzie. E, dwie książki, one nie muszą być biznesowe, e, mm -hmm. ale mogą. Które najbardziej na ciebie wpłynęły, tak, Twoim zdaniem, mm -hmm. na to, że dzisiaj jesteś tu gdzie jesteś? Co takie klapki pootwierało?
0: O, były dwie. Więcej było, ale dwie takie. Trzy. Najmocniejsze. No to dawaj były trzy. trzy. To dawaj tak, trzy. mogę. Możesz, Dziękuję. dawaj trzy. No to y, pierwsza potęga kiedy? Ona była dla mnie odkrywcza z tego powodu, że ja zawsze myślałam, że mam problem z bezsennością, bo w wakacje wstawałam o czwartej i wiesz, na siłę się kotłowałam w tym łóżku, żeby spać. O Boże, nie mogę spać, mam problem z bezsennością i tak dalej. A w książce dowiedziałam się, że jestem wśród 20% społeczeństwa, które jest najbardziej błogosławione, bo wstają razem ze słońcem i są od razu wiesz, wyspane gotowe do pracy i zaczęłam to przekuwać w to, że w wakacje po prostu piszę książkę od czwartej do siódmej, a od siódmej spędzam czas z rodziną nad jeziorem, odpoczywając, a jestem już po Jasne. pracy i wiesz, nie biczuję się, że nie mogę spać. I w drugą stronę, nie prowadzę webinarów wieczornych, bo z kolei się, wiesz, jak śnięta chodzę mhm. wieczorami i zaakceptowałam to. Dzięki tej książce, wiesz, zaakceptowałam to, jak mam i zaczęłam też dzięki temu bardziej produktywnie Pracować tak w zgodzie ze sobą, swoim rytmem dobowym, i to było dla mnie bardzo odkrywcze. Druga książka to jest bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie. I w tej książce właśnie przeczytałam takie zdanie, które było bardzo dla mnie odkrywcze. Ja miałam, miałam problem to, co powiedziałam, że nie potrafiłam zarabiać więcej niż 3000 zł miesięcznie. I to było już spowodowane tym, żeby nie chciałam być uważana jako chciwa. Ale już nawet nie chodzi, wiesz, z zewnątrz, nie chciałam sama siebie uważać jako chciwa. Co z tego, że to było, wiesz, trzy tysiące brutto, niezus i tak dalej, w sumie dużo nie zostawało. To były, wiesz, te początki mojej ja wiem, firmy, nie? wiem, wiem, wiem. Eee, a w tej książce przeczytałam, że pieniądze nie zmieniają ludzi. To było dla mnie istotne, bo wiesz, odnażają. w Polsce mówi się, wiesz, pieniądze szczęścia nie dają, albo pieniądze zmieniają ludzi, tak się mówi. I ja w to wierzyłam, a to jest bullshit po prostu. Jeśli człowiek jest dobry i ma pieniądze, jest bardziej dobry. Dlaczego? Bo ma narzędzie, żeby Dokładnie. udzielać się charytatywnie, żeby zatrudniać, robić wiesz, jakieś miejsca pracy, żeby wydrukować pięć tysięcy sztuk raportu. tak? I to mi bardzo pomogło. Ja dzięki temu jestem w stanie w skali roku kilkadziesiąt tysięcy złotych dać wiesz, na jakieś fajne cele, żeby coś takiego dobrego zrobić. zrobić. Dokładnie. Wcześniej nie mogłam, tylko siedziałam od rana do wieczora, wiesz, sfrustrowana, próbowałam robiąc strony internetowe. I komu życie zmieniłam, dziesięciu osobom, no how Świetnie, nie?
1: Większe narzędzia, większe a, możliwości. A teraz nie? mam po
0: prostu większe możliwości. Raport już pobrało kilka tysięcy osób. Yy jest rozdawany na różnych wydarzeniach i choć chociażby dzisiejszego dnia 10 osób do mnie napisało już na priv, że Ola dzięki Tobie zaczęłam działać online. Zobacz, wczoraj zrobiłam webinar mhm. jednego dnia, tak? Więc y, to było dla mnie istotne, że dzięki tym pieniądzom nie będę musiała się już martwić o takie zabezpieczenie finansowe, o wyżywienie, mieszkanie i tak dalej, tylko ja to wszystko będę miała zapewnione i będę mogła patrzeć szerzej. Mhm. Y, I to była taka rzecz. A trzecia... Książka jest, nie pamiętam dokładnie tytułu, na pewno jest Intryguj i tam jest jeszcze jakiś dopisek, ale Sam, sam Horn ją napisała, okay. więc myślę, że potem będzie łatwo znaleźć i ta książka, pomaga tak Wyjść do ludzi, tak wiesz, zaintrygować tym, co się robi, ale też tam jest dużo takich wątków, jak rozmawiać z innymi na konferencjach, gdzieś tam w kuluarach. Ja jako introwertyczka, przynajmniej się tak zawsze postrzegałam. Teraz na, jestem na etapie sprawdzenia wszystkiego, co myślę o sobie, czy to jest na pewno wiesz, prawda, naprawdę. czy nie jakieś przekonanie. Ale wiesz, to mi dało takie narzędzia do tego, żeby łatwiej nawiązywać fajne, wartościowe relacje z innymi osobami. To było, to było coś takiego też ważnego, bo dwa lata temu ją jakoś przeczytałam.
1: Okej, okay. super. Czyli polecamy te trzy książki. Tak. Jedna... Bogaty, biedny po prostu różni mentalnie. Druga potęga kiedy? Tak. I trzecia. Intrygu. Sam horn Intrygu. intryguj. Dokładnie. Z jakimś dopiskiem. Coś tam jeszcze jest w tym tytule. To się znajdzie. E, dziękuję Ci Ola bardzo za Dzięki. możliwość przyjechania, nagrania tego wywiadu, za to, że się podzieliłaś swoim doświadczeniem a, i też swoją stroną, taką bardziej pracy nad sobą, która mhm. tutaj została wykonana w tym ostatnim czasie. Myślę, że to może pomóc też wielu osobom. Także bardzo Ci dziękuję za obecność. Dzięki. Dziękuję Wam za dotrwanie do końca. No i cóż, dajcie znać, co wyciągnęliście z tego filmu dla siebie w komentarzach, jeżeli wam się materiał podobał, wrzućcie jakiegoś lajka, wrzućcie subskrypcję i ten dzwoneczek sobie kliknijcie, bo takich materiałów będzie jeszcze całkiem sporo na tym kanale. Oli Instagram też jest w opisie, także można sobie przejść bezpośrednio i po poobserwować, czym się Ola zajmuje bardziej na co dzień. I do zobaczenia, mam nadzieję, przy okazji kolejnego filmu, kolejnego wywiadu. Cześć! Cześć!